0: Efeito Borboleta Nos Açores deram as mãos, na Madeira fazem juras de amor e no continente como vão afinal comportar-se o Partido Social Democrata de Montenegro e o Chega de Ventura. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Oh, se, é. tivesses, se tivesses de fazer uma previsão, uh, o que dirias? PSD e Chega vão dar as mãos a nível nacional e, se sim, chegarão ou não juntos ao poder?
1: Olha, eu acho que uh, não é só a nível nacional. Uh, o que nós assistimos já em Itália e em outros países, nomeadamente na Escandinávia, é que uh, os a chamada família liberal e conservadora europeia Está disposta para manter-se no poder, dar a mão à extrema-direita, que aliás é uma parte de si, porque na maioria destes países e na Península Ibérica, que é um caso que eu conheço melhor, isso é muito claro, quer o Vox, quer o Chega saem respectivamente do PP espanhol e do PSD português, que são parte da mesma família, da família conservadora barra popular uh, na Europa. E, portanto, eu não acho que os. Eu não acho que vai haver aqui um comportamento, infelizmente, diferente. O que nos leva a pensar se uh, estes partidos defenderam oportunisticamente a democracia ou não. Porque se a democracia não é um princípio e se pode deitar fora para dar a mão a partidos de extrema-direita, então o seu compromisso com a democracia era circunstancial, não era em termos de valores. Não acho, infelizmente, como disse, que vai haver um comportamento diferente. infelizmente, também não acho que seja só do PSD. Porque uhum. a, a expansão e a força que a extrema-direita tem tido na comunicação social... Uh, é mais ampla do que, digamos assim, os jornais ou os médias afetos ao PSD. Uh, o Chega, particularmente em Portugal, tem sido levado ao colo. Não sei como é que é noutros países, mas aqui em Portugal isso parece-me absolutamente claro. Basta comparar o que é que, é, uh, o que é que era. O PCP quando tinha, já não sei, sete ou oito deputados e o Chega tinha um... O PCP quase não aparece na comunicação social e André Ventura não podia dizer ai que não tivesse vários microfones a filmá-lo.
0: Bom, eu devo dizer-te, Raquel, que não tenho sobre o PSD o mesmo olhar que tu. O PSD é um partido extremamente heterogêneo que agrega muitas correntes, muitas pessoas, muitos interesses também. Agora, é evidente que todas essas pessoas se sentam à mesma mesa e desse ponto de vista... Uh, temos, evidentemente, de falar do, do PSD enquanto uma entidade única. Só para deixar aqui algum contexto aos nossos uh, ouvintes, há poucas semanas o líder do PSD Madeira, e também líder do Governo Regional da Madeira, a Miguel Albuquerque, rejeitou traçar quaisquer linhas vermelhas entre o PSD e o Chegue. Aliás, sugeriu que a nível nacional Luís Montenegro faça o mesmo, um, coisa que, aliás, tem vindo a ser sugerido por diferentes personalidades e que corresponde, como tu disseste e bem, a uma tendência uh, europeia. Diz ainda Miguel Albuquerque que uh, a questão das linhas vermelhas é uma armadilha criada pelo Partido Socialista, pelo PS, para condicionar o PSD. Bom, nós só tivemos tempo de, de debatê-lo agora, temos tido outros assuntos, mas a verdade é que vamos bem a tempo, porque este debate vai ocupar uma boa parte do verão, da rentré e, sobretudo, do próximo ano. Vale a pena também recordar que no outro arquipélago, Os Açores, de onde, aliás, eu faço quase sempre este programa, o Chega já entrou no chamado Arco do Poder, Arco da Governação, porque é uma das, agora, três forças que apoiam o Governo no Parlamento, no Parlamento Regional, Uh, governo que, aliás, é ele próprio uma coligação de três forças, Partido Social-Democrata, uh, CDS e, e PPM. Uh, eu devo dizer Raquel, que acho legítimo o PSD o ministro Só Chega. É uma escolha. Uh, e também acho que é verdade que uh, o PSD tem alimentado este debate, uh, perdão, que o PS tem alimentado este debate, e tem tirado partido deste debate, o que aliás me parece um sinal de irresponsabilidade por parte do PS, porque o PS alimenta este debate no sentido de uma decisão do de PSD se encaminhar para uma ligação ao Chega. Agora, se o PSD o fizer, também desfaz a ideia de que é um partido social-democrata, se é que alguém ainda tem uh, essa ideia, uh, e sobretudo desfaz a ideia de que é um partido liberal. Na Madeira, evidentemente, não é, e também nunca o foi, seguramente não era com o Alberto João Jardim e não é também com Miguel Albuquerque. E nos Açores, evidentemente, é o cada vez menos, mesmo tendo em conta o, o contexto específico da região. Uh, o PSD, na verdade, sempre foi um partido, o PSD-Açores sempre, um, sempre foi um ramo do Partido Social-Democrata profundamente conservador. Uh, e continua a sê E, entretanto, se Montenegro realmente optar por essa, por essa união, um, também deixará de ser, um, o PSD Nacional também deixará de ser um partido liberal. Uma coisa nós sabemos, Raquel, creio, creio não ser injusto ao dizê-lo, quando Montenegro excluiu o Chega, na verdade não excluiu o Chega, quer dizer, independentemente do do spin que, que alguns, que os comunicadores, que os técnicos de comunicação do PSD ou os comentadores afetos ao PSD, como por exemplo Marcos Mendes, se esforçaram por fazer na televisão em horário nobre, a verdade é que Luís Montenegro não nomeou a exclusão do Chega e não nomeou André Ventura porque não o excluiu, nem um nem outro. Quis jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo e agora está a deixar que lentamente o debate regresse uh, a esse tabuleiro. E, do meu ponto de vista, é deplorável, porque é, desde logo, uh, uma traição à memória de Sá Carneiro e à memória de Mota Pinto. É um desrespeito seguramente, por Pinto Balsemão, por Cavaco Silva, até até por Passos Coelho, uh, vamos a ver. E, quer dizer, é uma traição à social-democracia europeia, isso nem é preciso dizer, à social-democracia de Olaf Palme e de tantos outros. É uma falta de vergonha do meu ponto de vista, para com os portugueses, em particular os eleitores do PSD, mas na verdade todos os portugueses em geral e é uma negação da social-democracia e porventura da própria democracia uh, o que, e, e, e aliás será também, do meu ponto de vista uh, o princípio do fim do PSD uh, é porque o que tem que tu... acontecido uh, deixa-me só concluir esta ideia se uhum. permites, Raquel, porque claro. o que tem acontecido em vários países é que estas uniões Ainda que levem esses partidos ao poder, acabam por uh, constituir o início do fim uh, desses, desses partidos, Raquel.
1: Desculpa. Eu acho muito curioso tu colocares na mesma frase uh, os fundadores do PSD e Palma, da Suécia, líder da social-democracia. Uhum. E acho que vale a pena a gente fazer aqui um, um voltar atrás na K7 Na cassete 7 Não estou a falar na cassete 7 no sentido repetitivo Na história, era uma metáfora de história uhum. e não de repetição um, Que é, o PSD uh, nasce uh, de facto com a revolução dos escravos Tem um, uma chamada à aula liberal que na verdade nunca conseguiu Ou lutou por nenhuma transição na ditadura Uh, e é uma reconversão de uma ala direita da burguesia portuguesa durante a Revolução dos Escravos, uh, onde se uh, alicerçam elites empresariais importantes. E também. Deixa-me só
0: fazer-te uma pergunta, Raquel, até para concretizares melhor. É uma reconversão dessas elites, o PSC foi, foi fundado em 73 ela é uma reconversão dessas elites ou é o sítio onde oportunisticamente essas elites vão parar e que depois eu evidentemente se deixa comunizar por elas? não?
1: Eu acho que é um bocadinho disso tudo. Quer dizer, o grosso do PSD sempre foram essas elites empresariais, mas de facto foi buscar a seguir a 75, uma chamada, digamos assim, pequena burguesia ou setores liberais que aí se acomodaram. E também se acomodaram aí setores fascistas uh, para se proteger. É tão oportunista isso, que o próprio nome é oportunista, por isso é que eu não poria Olof Palma dentro do campo amplo do PSD, porque Olof Palma, na verdade, pertence à família socialista social-democrata, de onde o PS faz parte, e o PSD, embora se chame Partido Social-Democrata, e isso tem a ver com a história específica da Revolução dos Escravos, é que os partidos em Portugal ganharam todos os nomes mais à esquerda do que eram.
0: O próprio o PS... Partido Socialista, não é? Sim,
1: o PS é um Partido Social Democrata e vai abraçar o nome do socialismo e o PSD é um partido liberal eh, conservador que vai abraçar o nome do Partido Popular e Partido Social Democrata. Também é, é, é preciso dizer que uma boa parte das elites fascistas se colocaram à sombra do CDS que não, por acaso, desapareceu quando o Chega apareceu uhum. uh, e parece-me, parece-me não uh, é relativamente óbvio não só pela perda dos deputados de uns e, e o ganho dos deputados de outros, mas uh, pelas próprias regiões e setores onde o Chega uh, tem votos
0: chega em, uhum. liberal, sim,
1: para... chega em iniciativa liberal, é preciso dizer Sim, Chega a iniciativa liberal Sim, sim um,
0: E portanto... ao meio. exato.
1: Quer dizer, o CDS era um partido, digamos, histórico, que de um dia para o outro tudo o tudo que é sólido se no ar, não é? De dia para o outro sumiu-se. E portanto, eu acho que é, é interessante perceber, os partidos mudaram todos. Uh, nos últimos, sobretudo eu acho que nós da viragem dos anos 80 após os anos 90 temos uma nova situação política e económica mundial que vai fazer um uh, uma, uma recaustagem de uns e de outros e, e em alguns mudanças estratégicas quer dizer, os partidos abraçam o neoliberalismo quer o PS, quer o PSD praticamente nada os distingue do ponto de vista de programa político
0: Embora do discurso uh, distinga, Raquel
1: do discurso, sim, mas repara, até no assistencialismo, é é uhum. até no assistencialismo, que é aquela bandeira do PS, supostamente contra o PSD, uhum. a verdade é que nem o CDS nem o PSD, quando o CDS teve em governos com o PS, mudou qualquer vírgula na, nas questões assistencialistas. Portanto, uhum. eu acho que o discurso, mesmo as questões, digamos assim, fraturantes, como a questão da homossexualidade e outras setores importantes do PSD, até alguns quebrando a disciplina de voto que o partido eh, abraçaram. Portanto, eu acho que estes, eh, o, parte da crise política, aliás, desvanece nestes programas que não se, não se percebe muito bem qual é a diferença entre eles. O Chega é uma coisa diferente. O Chega é um partido de extrema-direita, é um partido fascista, com um discurso, o último discurso do seu líder era um discurso... Uh, absolutamente fascista do ponto de vista do conteúdo e até da forma, embora não tenha aquele séquito de gente a seguir-lo, o que ainda faz o discurso mais ridículo, uh, mas ainda assim perigoso, mais ou menos ridículo, uh, muito perigoso. E portanto, quer dizer, eu, eu acho que há uma linha vermelha sim. Eu acho que o PSD passou uma linha vermelha porque não é mais à direita, não é mais liberal, não é mais conservador, é fascista. E é preciso, esse nome que passa a vida a ser usado Às vezes tem mesmo que ser usado Não é? Não se pode usar uhum. para tudo Há casos uhum. em que tem que se usar
0: Às vezes é mais fácil para alguém que está de fora uh, Mostrar-nos o que é que temos cá dentro Como é evidente é uma verdade lá para a Alice. Vale a pena olhar para o relatório Do Global Project Against Hate and Extremism Que foi distribuído há algumas semanas um, Diz o Andy via uh, uh, Responsável pelo relatório o rápido crescimento e influência do Chega é um alerta que mostra que nenhum país está verdadeiramente imune a forças políticas demagógicas e até pequenos partidos de extrema-direita podem rapidamente expandir a sua base de apoio. Um, diz este relatório, um, que eu talvez gostasse de falar um pouco mais na segunda parte do nosso programa, que devido ao seu líder carismático e à ascensão eleitoral meteórica, o Chega é capaz de albergar outros movimentos um, de extrema-direita, nacionalistas, identitários, conspiracionistas, supremacistas brancos, no nostálgicos de Salazar, uh, ou mesmo nacionalistas cristãos, e realmente está a fazê-lo. Ora, é com este partido que uh, Miguel Albuquerque, uh, na Madeira, se uniu. É este partido que José Manuel Boliar nos Açores deu a mão e é com este partido que, Mo que Montenegro nunca parou uh, de namoriscar. Quer dizer, um partido com uma tendência internacionalista evidente, com relação com todos os piores movimentos da extrema-direita europeia, inclusiva a AFD, Alternative für Deutschland, que acaba de ganhar distritos na Turingia, na Alemanha. Notem bem, na extrema-direita, a extrema-direita, Raquel, já começa a conseguir eleger-se para cargos públicos na Alemanha, no país com o maior trauma de todos. Bem, ah, a Itália e a
1: primeira-ministra é de extrema-direita
0: na é, Itália. Sim, ex exatamente. exatamente. Quer dizer, quer dizer, quem acha que isto não tem significado, ah, quer dizer, ah, está seguramente. Um, o oh, Joel,
1: ao, e deixa-me acrescentar: agora é também questão. aqui em Espanha, o Vox está, uh, tomou conta de várias regiões. Então, Raquel, se
0: é um, um bom início para a nossa segunda parte, se me permites. Vamos retomar o nosso debate falando do Vox em Espanha. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já, Raquel. Até já. Efeito borboleta. Efeito por boleto, segunda parte, esta semana discutimos as aproximações entre a direita liberal e a extrema-direita em Portugal, e não só em Portugal, também na Europa. Raquel, há pouco querias falar do exemplo do Vox em Espanha.
1: O Vox em Espanha é um partido de extrema-direita que remonta, e em Espanha eu diria que a situação é bastante mais perigosa que em Portugal, porque a Espanha teve uma revolução e uma guerra civil entre 1936 e 1939, que uh, matou um milhão de pessoas, deixando uh, raízes sociais profundas da falange e do movimento, o Partido do Franco. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, em Portugal, a extrema-direita é uma criação... Uh, entre as claques de futebol, uh, uh, grupos ligados às próprias forças armadas do Estado, como dizem os relatórios, e uhum. muito carinho da comunicação social, em Espanha ela está profundamente enraizada uh, em vários setores do aparelho de Estado, que não são só as forças policiais ou armadas, em, em municipalidades, na cultura na cultura no sentido de associações culturais, etc. Portanto, há uma capilaridade da extrema-direita em Espanha bastante mais profunda do que em Portugal. Mas atenção que Portugal sofre desta influência, ou seja, é evidente que uma vitória do Vox em Espanha, em muitas regiões, é um alento para o Chega, porque a Península Ibérica funciona muito mais entrelaçada do que, do que nós queremos, às vezes, uns admitir, outros... Uh... Admirar, não é? Para Antero e para Sarmago a ideia do iberismo seria excelente, para mim também, mas era um iberismo socialista e romântico e não, obviamente, um casamento de extrema-direita. Portanto, agora o que eu queria dizer é que o Vox chegou a poder em várias regiões e, por exemplo, uma das coisas que acabou de fazer, eu acabei de assinar um manifesto das associações de memória histórica, porque estas associações ainda não à procura dos cadáveres dos seus mortos. Uh, pelo franquismo na Guerra Civil e uma das medidas do Vox na Extremadura foi retirar qualquer apoio e reconhecimento a estas associações. Ou seja, hum. não é um combate só político. É hum. sempre um combate pelo, também pelo passado, pelos nossos mortos. Pelo... A extrema-direita é uma ameaça à civilização.
0: Sim, sim. E há condições na sociedade portuguesa para, para o seu triunfo. Quer dizer, há muitos democratas em Portugal, como nós sabemos, felizmente, mas também há muita gente indiferente Uh, que tem que ver com uma certa iliteracia política, uh, mas também com a própria indiferença própria deste, deste século. Uh, e depois há um passado colonial ainda bastante recente cujas feridas ainda não se por completo e há o recrudescimento do ódio, da raiva, do sentimento de impotência ou pela ordem ou inversa, do sentimento de impotência, da raiva e do ódio daqueles que se sentem uh, postos de parte pela democracia e pelo, pelo capitalismo e que foram realmente negligenciados uh, por eles. Eu há pouco falei do, do relatório do Global Project Against Hate and Extremism, que, que foi divulgado há poucas semanas, ele identificou, eu já disse isto no nosso último programa, mas não disse o nome dos grupos, 13 grupos organizados, 13 grupos portugueses, nacionalistas, organizados com ideias extremistas, xenófobas e racistas. Active Club Portugal, Alternativa Democrática Nacional, Associação Portugueses Primeiro, Blood and Honor Portugal, Chega, Juventude Chega, ABS Corpus, Ericto, o antigo PNR, Escudo Identitário, Força Nova, Movimento Social Nacionalista, Portugal Hammerskins e Proud Boys Portugal. E nota Raquel, isto são apenas aqueles que têm, de algum modo, existência física. Há mais um deles, há mais uma série deles com uh, existência online. Uh, e uh, menos organizados ou ainda não uh, ou que ainda não podem reclamar E provavelmente a condição tem que se acrescentar
1: aí aquilo que são associações uh, supostamente cívicas de proteção disto ou de proteção daquilo ou de cultura exato. daquilo outro que são e, na verdade... São milícias,
0: exato. Exatamente, exatamente.
1: exatamente, partidos encaputados de extrema direita exato. ou milícias e, mesmo.
0: E o que diz este, este, este relatório é que o fervor anti-imigração e o nacionalismo branco entre os grupos de extrema-direita portuguesa é bastante preocupante especialmente quando há partidos políticos e grupos hardcore a espalhar exatamente o mesmo tipo de ódio quer dizer, não nos esqueçamos aliás do que é que fez do Chega o Chega e que foi, antes de tudo mais a bandeira anticigana o ódio aos ciganos, o ódio rássico foi o racismo que fez do Chega o Chega Quer dizer, e depois de, lembrar, tudo... de lembrar
1: que há 30, se não me engano, 30 mil pessoas de etnia cigana em Portugal. Portanto, há mais banqueiros a roubar-nos o Serviço Nacional de Saúde e Educação do que ciganos em Portugal. Só para, só para... <risos> Independentemente de haver aqui outras coisas a analisar, nomeadamente o que é que significa a etnia cigana, a sua cultura, etc., tão fundamental e importante, e a sua exclusão social, é só lembrar que numericamente é completamente... Irre... Quer dizer, é impensável se eleja uma ínfima fração da população portuguesa e se responsabilize pelos problemas centrais. Não por cima uma fração sem poder nenhum.
0: Hum. E como tu dizias, este problema às... alimenta-se e alastra-se às... às forças de segurança. Um memorando de 2021 da Autoria de, do Conselho da Europa para os Direitos Humanos diz que o racismo na polícia continua a ser uma questão de profunda preocupação em Portugal, eu estou a citar, esse relatório alerta, aliás, para o aumento dos crimes de ódio motivados racialmente, os discursos de ódio contra pessoas da ascendência africana, e também destaca o nível alarmante da violência contra as mulheres, sobretudo em situações de violência doméstica e, e sexual. Vamos a ver. E é nesta companhia que de repente uma boa parte do PSD. Porventura, uma grande parte do PSD e, eventualmente, a própria cúpula do PSD está na disposição de se colocar. Eu acho isso profundamente uh, preocupante. Uh, entretanto, Luís Montenegro, aparentemente, quer perder as europeias uh, por pouco uh, e, e, e é evidente que não está a capitalizar eleitoralmente com a desorientação ou a degradação da qualidade do, da própria governação de António Costa. Quer dizer, António Costa uh, viaja no avião do Estado à Hungria uh, para estar na companhia de um ditador e o PSD não capitaliza com isto. Um, há toda a comissão de inquérito, todos os factos que levaram à criação da comissão de inquérito da TAP, todos os casos antes e depois desses, quer dizer, e o PSD não capitaliza eleitoralmente com isto. E sente a necessidade, evidentemente, de alargar a sua base de apoio. Entretanto, Raquel, não me deixo falar tempo demais, <risos> uh, há a componente não. socioeconómica das sondagens a que nós temos tido acesso. Quer dizer, 91% dos portugueses reclama dos impostos sobre rendimentos. Foi uma sondagem publicada há pouco tempo, há poucas semanas no Expresso. 87% dos portugueses estão insatisfeitos com o combate à corrupção. 78% estão descontentes com o combate ao crime. 88% estão desagradados com a política da habitação. 90% consideram que a riqueza está mal distribuída. Ora, vamos a ver. Isto é um grau de insatisfação colossal. E é uma crise profundíssima. Como é que a liderança da mas oposição não capitaliza? Mas tu não te não nessas
1: sondagens? Eu revejo-me completamente. Eu não respondi, mas eu responderia isso. Farta de impostos, de baixos salários, de maus serviços públicos. Sim, assim. eu, eu
0: revejo-me inteiramente, Raquel. Mas a minha pergunta já agora pergunto-te. Como é que a liderança da oposição democrática não capitaliza uh, com uh, este género de, de sensação na, 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 na população portuguesa e uh, é ou não uma resposta ao facto de não capitalizar perante condições tão extremas que empurra o, uh, a liderança ou, ou as lideranças do Partido Social Democrata para um namoro com o... Com a extrema-direita.
1: Posso tentar responder? Como? Podes, por favor, claro. <risos> é, é, nós, quando estamos a gravar este programa, é, eu tenho que fazer esta referência, o Presidente da República desmaiou, evidentemente desejo as melhoras, uhum. mas não só desmaiou, é, como aproveitou para fazer propaganda sobre o Serviço Nacional de Saúde em plena greve dos médicos, fazendo esta referência. Uh, o Serviço Nacional de Saúde estava a funcionar com os mínimos, mas mesmo assim funciona. Ah, vai, eu fiquei, eu vou dizer uma coisa, eu, acho, eu fico às vezes, eu às vezes acho que já nada me surpreende, mas continuo-me a surpreender. Quer dizer, as pessoas comuns não conseguem marcar uma consulta de especialidade. Não conseguem sequer ter uma consulta dos médicos para terem, eu conheço vários casos assim, para terem ou baixa médica ou alta. Querem ir trabalhar e não conseguem porque não há uma consulta, repara porque quando está de baixa de seguro Tem que ser do Serviço Nacional de Saúde Quer uhum. dizer, há um, há um, as grávidas de risco São dirigidas do Santa Maria Para os hospitais privados Quando nós sabemos que nenhum hospital privado em Portugal Tem capacidade para lidar com alguns casos de alto risco E nós estamos a falar do melhor hospital do país Ou de um dos melhores que é o hospital de Santa Maria E nós temos isto E a única coisa que se faz é nada Portanto uh, uh, Porquê é que o PSD Não tem resposta nenhuma a isto? Porque não tem nada para oferecer, porque para oferecer, evidentemente, nós tínhamos que quebrar o que é a, o, o absoluto rentismo que se vive em Portugal e utilizar o dinheiro dos, dos impostos para pagar serviços públicos. Ou seja, nós temos que dar respostas concretas. Não é propaganda. Ninguém quer um Presidente da República simpático que vai ao, ao Serviço Nacional de Saúde, onde obviamente não vai ter o mesmo tratamento que tem o Comum dos Cidadãos, e faz um... um uma espécie e, e acha que está a fazer um comentário televisivo não, está, não é responsável pela governação do país
0: hum.
1: e portanto eu acho que é, é neste, neste vazio de respostas que nós temos uma rotatividade entre o chamado extremo centro, como diz o Tariq Ali em que não há nenhuma resposta concreta aos problemas reais das pessoas hum. e portanto a extrema direita vai navegando isto e eu não acho que a extrema direita navegue em satisfação generalizada das pessoas, porque felizmente a extrema-direita atinge uma pequena parte das pessoas, é, influencia uma pequena parte das pessoas. Não
0: tão pequena assim, Raquel.
1: Mas a maioria, eu creio que a maioria, creio não, a maioria abstém-se ou faz um voto do mal menor ou vota branco ou vota... Sim, sim, Felizmente mas, mas... a maioria dos descontentos não vota na extrema-direita nós claro, claro, mesmo mas... mal não Sim, é? sim
0: mas, mas ainda assim não me parece que seja uma uma percentagem já despecienda. Já é, já é uma percentagem com muito com muito significado quer dizer, isto também é, também é o resultado de, de estarmos num país estagnado sem, sem ideias, sem alternativas quer dizer, e em que a única boa notícia são os efeitos da macroeconomia que as famílias nem sequer sentem. Uh, francamente, Raquel, acho que estamos todos a precisar de, de férias, das férias de verão. Uh, mas eu tô, eu estou. Eu também estou. Uh, mas quer dizer, ainda há dias uma sondagem nacional dizia que os portugueses confiam mais no Presidente da República e nos autarcas, em particular nos presidentes de junta, do que no governo. Nos autarcas, Raquel. Nos autarcas, onde há um lastro de má uh, conduta na gestão da coisa pública uh, que, se, uh, um, que se espalha por uh, todo o país. Quer dizer, é neste terreno, inevitavelmente, que a extrema-direita cresce e que tem crescido. E que, a acreditar nas previsões de muita gente, vai acabar por chegar uh, ao governo eu tenho francamente ainda a esperança de que não chegue e de que acabe por, por prevalecer o bom senso no nosso, no nosso eleitorado acho que é, é, é manifesto que a, que a maioria absoluta é, é, dada a António Costa foi uma reação ao medo da chegada da extrema direita ao poder isso parece-me um excelente sinal mas o efeito colateral é ele próprio tenebroso, a qualidade da governação caiu a pique com o advento da, da maioria absoluta e, portanto, ainda que não tenhamos a extrema direita no poder, o país paga muito dramaticamente com os efeitos colaterais deste recrudescimento e deste namoro entre o PSD e o, e o, e o Chega, Raquel.
1: Eu gostava de acrescentar que se houvesse vontade política do Estado acabar com a extrema-direita, era muito fácil. Aquelas medidas repressivas que foram utilizadas, sem qualquer legitimidade, na minha opinião, contra a greve dos enfermeiros ou dos motoristas de matérias perigosas, é os ao serviço de, de investigar de onde é que veio o dinheiro da extrema-direita, quem é que paga o quê, como é que se paga tanta gente, sedes serviços, qual é o financiamento. Alguns jornalistas em Portugal fizeram, não devo dizer, nomeadamente, estou-me a lembrar agora, do Miguel Carvalho, do Pedro Coelho, do uhum. Ricardo Cabral Fernandes, aliás, todos eles uh, ameaçados depois das investigações que fizeram. Uhum. E às vezes, digo tantas vezes que o jornalismo tem problemas graves, é bom fazer os elogios quando são... Absolutamente merecidos uhum. uh, estamos de acordo, e, e portanto, quer dizer Nunca se viu, foi o Estado fazer isso São jornalistas que andam a investigar uh, quais, quais são as redes E depois há outra coisa que me surpreende Então os relatórios da Europol Os relatórios internacionais Os relatórios de segurança interna Apontam o dedo À, à, à gravidade Destas organizações Ao seu... A, a que estão infiltradas dentro das Forças Armadas Portanto, com acesso às armas e ninguém tira conclusões disto eu, eu fico um bocadinho surpreendida com isto hum. Ah pronto, sim senhoras estão infiltradas Nas Forças Armadas, desculpem O que isto, o relatório oficial está a dizer É que há pessoas de extrema direita com acesso às armas hum. isto fica por aqui, fica por um relatório
0: hum. uh, E se me permites contar-te uma, uma curta história pessoal Dar um exemplo pessoal Eu próprio tenho lidado aqui nos Açores Com um caso de bullying cibernético a que descambou numa ameaça concreta por parte de um chefe de gabinete de uma secretária regional, quer dizer, e uma pessoa com que inclusive cheguei a ter uma relação cordial até formalmente de amizade. Nos últimos 20 meses, desde dezembro de 2021, essa pessoa enviou-me mensagens oito vezes, Trocámos mensagens por oito vezes, todas essas trocas de mensagens ocorreram por iniciativa dessa pessoa, todas elas tiveram como pano de fundo ou um livro que eu escrevi sobre a pobreza nos Açores, ou uh, comentários desfavoráveis à ação do governo uh, que eu fiz num programa que tenho na RTP Açores, chamado Novo Normal, ou o facto de eu ter subscrito uma uh, carta contra a indiferença, em que dezenas de personalidades da cultura açoriana tentavam obviar a influência da, da extrema-direita sobre o governo dos Açores. Quer dizer, em todos, todas essas trocas de mensagens o tom deste chefe de gabinete era inquisitivo, a, a certa altura tornou-se insultuoso e quando percebeu que nem o insulto conseguia intimidar me tornou-se expressamente a, a ameaçador. A penúltima mensagem recebida diz... Vais ter de levar comigo. Se acontecerem algumas coisas menos agradáveis para ti, poderei ter sido. Eu dizer, a história veio em toda a comunicação social ao longo da semana passada. Eu próprio a confirmei. Agora, o que é que uh, tenho a dizer -te sobre esta pessoa? É, que e esta qual pessoa é o partido nem... desse é exatamente de é Chefe de gabinete. É. Este senhor nem era do PSD. Este senhor foi do PS durante décadas. A era do PS e foi do PS durante décadas. Bom. Depois passou para a CDU que a sucerou durante vários anos, e agora é chefe de gabinete do PSD. Uh, era, na verdade, porque foi obrigado a admitir-se na, na sequência destas, destas ameaças. A questão é, até uma pessoa supostamente de esquerda se deixa colonizar pelo bullying, pela chantagem e pela ameaça que são a panágio do Chega, quando o partido em que trabalha dá a mão ao Chega, como aconteceu com o PSD, Açores. Portanto, quanto mais alguém que sempre foi do PSD e, por natureza, conservador. A contaminação é inevitável. Não para toda a gente, acredito, espero, sei, na verdade, mas para a gente suficiente uh, para, para se tornar preocupante, Raquel.
1: Olha, eu há bem de me solidarizar inteiramente contigo e dar-te os parabéns pelo teu trabalho, uh, quer dizer... Dizendo eu não
0: vim a pedir elogios que Eu, 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 pedir eu sei,
1: assim. mas, mas, eu, mas eu quero reiterá-lo uh, Dizendo o óbvio Ainda bem que há intelectuais a falar sobre as questões sociais de forma crítica Não vejo outra função do intelectual, do jornalista, do escritor Ou do professor que não seja essa Devo-te dizer que uh, isso é uma nota Que a mim me parece muito importante que é as, as formas de violência política Elas dão um sinal a toda a sociedade quando não são combatidas, elas legitimam outras formas de violência, inclusive formas de violência individual e familiar. Eu estava a pensar até a propósito do caso francês e da forma como foi condenada a violência daqueles jovens completamente marginalizados de todos os direitos, que na mesma semana os Estados Unidos anunciaram a entrega de bombas de fragmentação para a Ucrânia. E estava a pensar, como é que nós explicamos que não se deve destruir a uh... Uh, mobiliário urbano, se a nossa resposta à ilegítima invasão russa é mandar bombas de fragmentação e anunciar isto com poupa em circunstâncias ou seja, a, a violência nós quando falamos da violência falamos de uma estrutura de violência e, e quando é justamente o poder que exerce essa violência ou contém essa violência, isso é muito mais grave porque a ordem que nós estamos a dar à sociedade é a de legitimação destes atos é ok, nós não resolvemos os nossos problemas tentando dialogar, negociar eh, eh, fazer seja o que for eh, negociamos a pancada, olho por olho dentro por dentro e, e isso é um caso que me parece muito importante tu sublinhares que é como é que a legitimidade da extrema direita contamina todas as relações sociais
0: Uma boa maneira de acabarmos o nosso programa Raquel, deixa-me recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail é efeitobruleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas vossas mensagens, temos recebido muitas. O Efeito Bruleta volta para a semana, será o nosso último programa antes das férias de verão. Até lá, Raquel, um beijinho.
1: Até lá, um beijinho. Obrigada a todos.